0: Ja, onze week is een rubriek waarin we uitspraken over de Europese Unie aan een fact-check onderwerpen. En dat doen we aan de hand van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Het was een drukke week in het Brusselse. Waar gaan we het deze week over hebben?
1: Nou, we dachten het debat over kernenergie. Ah, leuk. De Telegraaf schreef, Europese Commissie zet deur op kier voor kernenergie. En een zin later schreef de Telegraaf... het debat over kernenergie in de Europese Unie begint te kantelen. Ja. En ik kwam ook nog bij het AD tegen kernenergie... plotseling weer populair in Europa.
0: Ja, nou en als je nog vanmiddag om drie uur tijd hebt... moet je even luisteren naar BNR De Wereld met Bernard Hammelburg. Die spreekt met Frans Timmermans, de man achter de Green Deal. Die ook zei, vroeger, toen je lekker links was, was iedereen tegen. Maar als we het nou op een goede manier doen... dan zou je het over kernenergie kunnen hebben. Nu zegt hij, als je lekker rechts bent,
1: ben je voor kernenergie.
0: Ja. Ja, nou ja, nee, maar hij zegt zelfs als je links bent... kan je voor kernenergie zijn, mits je er goed over nadenkt. Klinkt als een doorbraak, ook he, inderdaad vanuit de Europese Commissie. Wat is er gebeurd? Wat, wat hebben ze daar in de koffie gegroeid? Nou, uh, uh, plutonium,
1: denk ik. <laughs> we checken of dit dus een, 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 ja. een doorbraak is. Ja? Uh, maar eerst inderdaad uh, de opmaat. De Europese leiders die kwamen samen in Slovenië... om te praten over de energieprijzen die natuurlijk enorm gestegen zijn. Moeten we ingrijpen of niet? En na afloop van zo'n top, dan zijn er persconferenties. Commissievoorzitter Ursula van der Leyen die kan lang praten. Maar daarin zei ze ook dit:
0: We need a stable source, nuclear. En during the transition, of course, natural gas. Nou. En hier is iedereen opgesprongen dat zij dit zei. Het ja, okay. klinkt niet heel erg uitgebreid. Een enorm statement voor <laughs> nucleair. Nee, toch? ook vrij uh, ja, ja, zeven, monotone zeven seconden was het. Ja, het was zeven seconden, en daar had ze ook nog over gas. Ja, het was een heel
1: uh, rijtje. Ja. Um, des te uitgebreider is de discussie trouwens rondom kernenergie. De EU heeft natuurlijk als doel 55% minder CO2 uitstoot. En om dat te bereiken uh, moeten we in onze Unie... Uh, andere en schonere energie gaan gebruiken. En nu is het zo dat kernenergie nauwelijks CO2-uitstoot heeft... en daarom uh, door sommigen wordt gezien als een oplossing. En dat von der Leyen nucleaire energie als stabiel omschrijft... dat kan je in ieder geval wel positief
0: noemen. Ja, zeker. Als je kijkt naar hoe de energieprijs zich ontwikkelt, hè, tegen ja. tijd.
1: We spraken met Steven Heshusius... hoofdonderzoeker aan het onderzoeksbureau Dutch New Energy Research... en hij schetst de plaats die kernenergie zou kunnen innemen... in de toekomstige Europese energiemix. In het licht van de gestegen energieprijzen van de afgelopen periode... Dat de discussie ook wel gaat over leveringszekerheid. Dus dat we wel moeten zorgen dat we op alle tijden in onze energiebehoeften kunnen voorzien. En dan is kernenergie een optie die in die leveringszekerheid kan voorzien. Op het moment dat wind en zon geen energie levert. Ja, energiebehoefte. Die behoefte is er constant. Ja. En omdat zo'n kerncentrale constant energie levert... kan het dus de gaten die andere bronnen laten vallen... dan weer opvullen. Dus als we problemen hebben met het gas... dan ja. denk je van, nou, dit is in ieder geval stabiel.
0: Ja, nou, in de eerder woorden die je quote van Frans Timmermans... de man achter de Green Deal... Ja. Toch staat het niet helemaal klip en klaar... die plannen voor kernenergie in de Green Deal. Hè?
1: Nou, Mohammed Shahim... Europarlementariër namens de PvdA... dezelfde euh, partij als Timmermans trouwens... die zegt dit daarover. Nucleair altijd onderdeel is geweest van de energietransitie. Ik bedoel, als je gaat kijken naar onze EU... Eh, energiescenario's... richting 2050... dan zit er geen enkel scenario waar niet een deel nucleair in zit. Als je gaat kijken naar 2050... zal ongeveer de 10 à 15 procent... van ons energiegebruik afhankelijk zijn van nucleair. Dus nucleair... Heeft never left
0: the building, met alle respect. Ja. ja, maar als je 20 jaar geleden roept op een podium... dan werd je buiten op de parkeerplaats doodgeschoten. Het <lacht> um, is dus wel... Uh, <lacht> ja, dat wil ik wel checken. Het begint wat, wat salonveger <lacht> te worden. Ook als, als linkse partij om te roepen dat... Uh, it has never left the building. We kunnen het dus weer bespreekbaar
1: maken. Ja, het is alleen uh, wat daarvoor gehaald op het aviertje. Laten we het zo dan, dan exact, noemen. Ja. Uh, en het is dus niet echt de vraag... gaan we kernenergie gebruiken of niet? Maar meer of het... Uitgebreid moet worden. Ja, de nucleaire lobby is heel sterk. En je merkt dat verschillende landen nucleair zien als een mogelijke oplossing voor de hoge energieprijzen van vandaag. Dus dat snap ik. En ik denk dat er ook een meerderheid is in de raad die nu positiever is over nucleair dan in het verleden is geweest. Ja, en wat je dus ziet, en wat Shahim ook constateert, is dus een iets positievere houding. Die er nu is tegenover kernenergie. Ook door de waan van de dag nu met die gasprijzen natuurlijk. Een voorbeeld hiervan: tien lidstaten hebben een brief naar de Europese Commissie gestuurd om ervoor te zorgen dat kernenergie wordt opgenomen in de taxonomie. Ja. En op aandringen van de Tweede Kamer heeft Nederland zich daarbij aangesloten.
0: Ja, nou Leg nog even uit, wat is het weer die taxonomie?
1: Heel kort, lijst van energiebronnen die in aanmerking uh, komen voor groene financiering. In dit geval vanuit ja. de EU. En dan kun je de subsidie die bedoeld is voor bijvoorbeeld verduurzaming... die kun je dan besteden aan kernenergie. Maar we weten, de aanbouwkosten van kernenergie liggen gigantisch hoog. Hebben we in een eerdere factcheck ook uh, uitgelegd. Ja, en zo'n groen label uh, zou dan wel voor landen en investeerders... met subsidie dan een groot verschil kunnen maken. Ja, maar ja, toekomstmuziek... Um heeft nog niet zoveel te maken met
0: de uitspraak van von der Leyen... die zei alleen eigenlijk dat nucleair een stabiele bron is. Ja, maar het is wel interessant. Ik zei het al eerder, Frans Timmermans zegt vandaag... In BNR De Wereld vanmiddag om drie uur te beluisteren... op BNR.nl of op je favoriete podcastplatform... want Frans Timmermans spreekt dan met Bernard Handelburg. De discussie rond kernenergie moet je niet meer ideologisch voeren. Nee, en ik denk dat er vooral naar de kosten gaat worden gekeken. Ja, kosten en technologie uiteraard. Maar even kortom, dat, dat oordeel... Hè, waar we eerder de fact-check over gaan... gaan de uh, Europese Commissie zet deur op kier voor kernenergie. Nou, zeg het maar. Nog één keer, Steven Hesussius. Ik weet niet
1: per se of dat op, op het niveau van de Europese Commissie uh, een verschuiving op gaat leveren. Ik denk dat ze daar de neutrale houding tegenover alle technieken zullen behouden en dat de keuze aan de landen zelf laten. Nou, uh, plotseling weer populair, schreef het AD, uh, dat is niet zo. Uh, kanteling in het debat, dat is dat ook is niet zo. Maar mm. de keer waar de deur op staat, uh, die wordt misschien wel iets groter. Dus laten we ja. zeggen dat de waarheid in het midden ligt. Ja.
0: En uiteindelijk zullen we worden Maar Even mijn voorspellingen, maar die kan je straks factchecken over een paar jaar, als je wil.
1: Graag. Dan ben ik wel even bezig als ik jouw hele ochtendshow
0: beleef. Alleen deze uitspraak: kernenergie wordt het grote ding straks om te zorgen dat wij in een energietransitie uiteindelijk onze emissiedoelen kunnen gaan halen. Want dit wordt de energievoorziener die ons aan waterstof gaat helpen, aan uh, 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 alternatieve energiebronnen, dus synthetische fuels. Daar hebben we het allemaal hard voor nodig. Dat kun je niet alleen maar vullen met green energy. Dus met windenergie en zonne-energie. Daar moet je voor kijken naar kernenergie. En over hoeveel jaar moet ik dit factchecken? Nou, doe maar een jaar of uh, tien. Oké, okay, je ja. vast. Oh, dat is snel. Bij deze. 2031 ja. ah, is een jaar nadat we ja. fit voor 55 moeten zijn. Ambitieus. <laughs> dan, ben, dan ben ik fit voor 67. Ja, dus dan ben je toch weer ja. vergeten natuurlijk, die uitspraak. Ben ik ben pensioen je en je al, al hartstikke de <laughs> Precies. Dankjewel, Geert-Jan. Ja, gedaan.